1: 故事总有一个停泊的港湾。
4: Showtime!
3: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
3: 。正所谓英雄难过美人关啊。哎呀，美人在前面呢，有时候啊，一些啊心有不轨的男生哈，啊，这个在做决定的时候啊，就会比较浮躁啊。好，待会在实证你懂的环节里面呢，我们就跟听众朋友谈谈啊，哎呀，要怎么样去笼络人呢？有时候呢，这种啊非常起于原始的这种啊欲望哈。也是很容易左右人的一些啊，这个决定呢，跟这个方向的哈。好，待会再跟丁和博谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空咯。Baby、哎、是我
4: ，我忘了 ，Let me know， 最后一首歌，再见。你说我好想你。李九泽，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好好过，等你再爱我，总有个角落会让你想起。会好好过，也要亲手听东山岭的节目。刚刚刚刚刚刚刚刚你
1: 脱贫了吗？
3: 呃，谢谢发言人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道发言人对这个事
0: 情有没有什么可以呃透露、可以披露？国家对于公事啊，不是什么都需要公事的。我只能回答成这样了，你懂得。作为天津市来说，每年
3: 要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？啊，这个。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是“时政，你懂的”，一同关心焦点话题。国际货币基金组织的前任总裁卡恩。先前因为性丑闻闹得全球尽人皆知，名誉扫地，还丢了官，可说是身败名裂。作为艳照门，在演艺圈、娱乐圈早就不是什么大新闻。像是张柏芝，还有阿娇，一个接一个都将艳照门推向了大庭广众之间。但是最近这几年啊，在北京的官场，部分官员也是道德沦丧。沉溺于女色，屡屡爆出了性丑闻，纷纷作为第二个、第 N 个卡恩。虽然说查出了不少官员，也处理了不少，但是现在的状况仍旧是前仆后继。今天东山林来讲个旧故事，不过这些故事的内容到现在仍旧适用，只是名字换了，情节似乎都一样。二零一一年的七月三十一号。有一条题为“捡到随身碟，疑似昆明发改委官员艳照视频，请纪委收货”的帖子，在百度网站、天涯论坛以及昆明当地的论坛网站上面疯传。发贴者说：“啊，自己在昆明某一个洗浴中心包房里面捡到了随身碟，发现几段自拍视频，并且随帖子附上了三张图片。”图片显示，至少有两男一女一丝不挂的坐在床边，另外还有一个人趴在床上，只露下了下半身。这些人里面，仅有一人坐在床上吸烟的男子面庞比较清晰，其他的人则是低头看不清脸。另外两张照片，则是几个赤裸身体的人抱在一起，场面非常混乱。发帖人说：“昆明纪检委的官员看了以后，可以打电话联系他，他并且留下了一个手机号码。因为事件影响很大，网上流传很广，昆明市纪委高度重视，立刻协调公安机关成立专案组展开调查，分析网络上面流传的照片，找到了涉案有关人员。同时，对新闻媒体表示，如果举报属实。”市纪委将对有关人员进行严格查处。根据调查，经过昆明市委常委会议及市监察局局长办公室会议研究，决定给予党纪政纪立案调查。后来才知道，这个人确实就是昆明市的发改委官员程建军。他在2011年的4月某一个晚上，就在昆明市的一个小区住宅里面参加了聚众的淫乱活动。后来经过公安机关查明，犯罪嫌疑人经过了预先合谋、分工合作，并且暗中拍摄视频，再以视频截图对陈建军进行要挟，实施敲诈作为。陈建军身为中国共产党的党员，行政机关的公务员，参加了淫乱的轰趴活动，严重败坏社会风气。经过当地媒体曝光之后，在社会上造成了恶劣影响，也构成了违反党纪政纪的错误。而就在昆明的艳照门发酵的同时，河南省汝阳县人大常委会主任马主任。也被爆出有艳照门的丑闻。发帖子的网友在帖子上面表明自己是河南洛阳一个郊区的下岗女工，单位破产失业在家。两千零六年的时候，和朋友一起吃饭的场合认识了汝阳县这一名人大主任。后来，这名书记也经常邀约他吃饭、唱歌。并且承诺将来可以给他重新安排工作，以权骗色，并且拍摄了两人的不雅视频。网站上面还贴出了好几张照片，并且公布了两部手机号码，以供求证。在这一则名为“疑似河南汝阳县某人大主任艳照曝光”的网帖在部分论坛出现之后。洛阳市纪委就介入调查，结果确定，网帖上面的当事人就是汝阳县人大常委会的党组成员田汉文。田汉文后来就被停职了。刚才东山林讲了几个艳照门事件，我们再聊个开房门事件吧。江苏省常州市溧阳市的卫生局局长谢志强，因为微博开房门名声大噪。也因为这个事件被撤职，不过这一位微博忙官员竟然认为自己的对白其他人看不到，实在是令人啼笑皆非。这事件是因为有一名天涯论坛的网友小马甲发帖说，发现了一段非常奇怪的微博对白，上面写着：“我先把房卡给你，你先去休息一下，待会我去，好不好？”对方说道。房卡怎么给我？我不到前台拿。很快的，在沭阳当地的论坛、百度沭阳吧以及凯迪等论坛上面，网友疯狂转贴相关讯息，并且根据了“为了你5124微博头像和沭阳当地的卫生系统官员资料图进行比对，人肉搜索出了“为了你5123的真实身份，就是沭阳县的。卫生局党委副书记，也就是局长谢志强。之后有记者电话访问谢志强，谢志强承认，为了你五一二三就是他自己所注册的号码。不过谢志强随后表现出对微博会被公众看到的茫然无知，他完全不了解说为什么别人会看到他的微博。当记者再次的核实微博是否是他本人所发的时候，他很诧异的问记者说：“难道你看得到我留下的文字吗？”对于谢志强这一类的微博忙的官员，网友的恶评就出现了，纷纷在微博上转发了谢志强的“你看得到我的文字吗？”以彰显这句话在微博开房门事件中的标示性意义。刚才东山林聊到了燕赵门，又说到了开房门，我们现在再来说说日记门吧。二零一零年的二月二十八号，有一部被认为是广西某市烟草局局长日记，在网络上引起了很大的轰动，被各大网站疯传。网友看了以后评价说，日记主人的中心工作就是喝酒，其次就是玩女人。日记不只是一部新的官场现行记。后来查实，这个人就是广西来宾冰草局局长韩峰。后来，南宁市中级人民法院依法对被告人韩峰受贿一案作出了判决，判处他有期徒刑十三年，并且没收了个人财产十万元。原名网友叫做韩仙子。在天涯社区发帖展示出了局长日记，包括了从2007年的9月24号到2008年的1月31号的每篇日记，以及之后的五篇，总计有145篇。每篇一般是几十个字，网友评价日记非常简练，但是生动真实，文笔流畅，充分刻画人物的内心世界。尤其对于细节描述的非常好。日记记载和韩风油染的有六名女性。东山林现在还原韩局长日记的内容。他在日记里面写道：“晚上小谭要和我做，他二十九号要结婚了，还要和我玩。看来这女孩还真是太野了。到国大开个房，他十点多到。”洗一下，上床之后我们就开干了。上午休息，中午的时候，青州法院的赵鑫到这里的法院办事，叫出去吃饭，和小盘去了，一喝就喝到四点多，喝多了小盘也多叫了，我叫他去我房间，又继续和他上床，彼此都非常的激烈，也很配合，玩女人上终于完了。又和小盘玩上了，还固定和谭善芳玩。我说起来要和莫瑶黛玩，实在是更好玩。今年呢、啊，可真是交了桃花运，女人多了。哎呀，就是要注意自己的身体。刚才东山林所说的就是韩风局长的日记内容的摘录。我们已经说到了艳照门，又说到了日记门，现在再谈个裸聊。裸就是裸体的裸，聊就是聊天的聊。广州市的白云区裸聊街道办主任刘宁的行为，纯属是个自毁前程的行为。刘宁被曝裸聊的网贴和照片，在网络上面曾经大量流传。帖子里面集纳着有五张刘宁裸聊的时候半裸或是露出他的性器官的照片。随后，白云区纪委曾经向媒体通报表示，该区的纪监检察局经过调查，没有发现刘宁存在有违纪违法的事，但是还是因为他的行为不检点，把他给免职了。而现在，在北京政坛里面，无论在中央或者在地方，情妇、二奶、包养情人，似乎是见怪不怪。所以有一句流传很广的顺口溜说：“家中红旗不倒，外面彩旗飘飘。”用来形容一些官员流连于声色犬马、包养情人，甚至还嫖娼嫖妓。之前啊，在安庆一个事业单位的科室负责人王先生，就因为受贿被调查，结果他的日记也被公布了，家里面的移动。硬碟里面也被查获，曝光之后才发现，他先后和500多名女性发生过性关系，甚至还因此制定出了年度计划： 2,003 年至少要和56名女性发生性关系，以确保两名是良家妇女，总目标必须达到800名不同女性。更严重的是，有不少官员对于个人生活作风问题几乎是麻木不仁，甚至还有些人对此不以为耻，反以为荣，四处炫耀。有些情妇还四处招摇，竟然以作为高官的情妇为荣。后来，在北京政坛上面还出现了一个新的名词，叫做“公共情妇”。有好几名腐败分子共享一名情人，成为了一种非常突出的现象。李威充当为公共情妇，就是备受瞩目的一个。曾经担任过中石化原来的董事长的陈同海，作风实在是令人诧异。他还原来的山东省副书记兼青岛市委书记杜世成共享情妇，而这名情妇就是李威，现年大概已经有51岁了。而两人的共同情妇也共同参与了犯罪行为，而另外一名被称为“大美人”的主持人王菲，也是郑少东和陈少基的另外一个公共情妇。如此惊人的北京震寒的性丑闻事件，可以看出现有的北京内部党中央的监督机制似乎是形同虚设，根本起不起作用。北京政坛现在没有法律意义上的性贿赂，法律上只认定单纯的美色和金钱交易。实际上，大量存在的权色交易，法律上面也很难认定。中国大陆的一名犯罪专家毛昭晖就说，在发达国家，法律上面对性贿赂有明确的定义，只要是满足需求的。这个需求，不管是财富还是非财富，不管是钱还是色，都可以认定是贿赂。中央党校的教授、著名的反贪腐专家林哲指出，官员的隐私也因为受到保护的关系，但是也因为官员身份的特殊性，相对于普通公众，这种保护要弱一些，因为官员代表着政府机关的形象。身兼引导主流文化价值观的人物，并且可能利用手中握有的公共资源满足他的私人生活，所以公众对这些官员的私德丑闻更加敏感，这当然是理所当然的事情。在民众关注之下，所以习大大上台之后也对于各式的贪腐作为开始雷厉风行。然而，这些雷厉风行的背后。能不能够有一个完整制度性的固定查查呢？还是只是一种变相的政治斗争？这就值得我们继续的观察下去。
2: 说再来一趟，错过日子才会让人觉得很慌张。每个朋友都嫌他家太偏僻，第一次去居然还会感到害怕。我、oh, 拜托别闹了，环境优美，空气新鲜的好地方。好歹袁文仁跟他老爸也曾经搬到他家楼下，想一想，不是因为胖哥他也不会跑来玩音乐。做音乐让我唱他写的假。
1: 请当家花旦 k i t i a Selina 帮忙唱一下。
2: 其实用两只手就数得出来，但是他还是爱创作，爱音乐，爱爱。就像对岸很火的那首歌《老鼠爱大米》一样爱，写歌其实不容易，卖歌又好，运气、靠关系，难得最好歌，运气好被公司保留，但保留不一定会用，用用不一定会被打，就算变成主打，白水，可能又会拖拖拖。但是，亲爱的朋友，你们千万不能放弃呀、啊！你看他写了这么多、这么多，说真的，没有中的歌曲至少一两百首，成功的背后总是堆积着高高的寂寞。你看我们 SGE 努力学习写歌多久，如今才能。听到我们的创作，音乐这条路很辛苦、很寂寞，但是想一想，其实我们不贫穷。走出来，但是他还是爱创作，爱音乐，爱爱爱，就像最暗很火的那首歌《老鼠爱大米》一样爱。写歌其实不容易，卖歌要好，运气，靠关系，男的最好歌，运气好被公司保留，但保了未必会用，用用未必会被打，就算变成中。
1: 过慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的
4: 。
0: 两岸
3: 和谐关系也得循序渐进，快慢
0: 相宜。
1: 小城故事真不错。
3: 中山陵邀请您一同进入文学星空。生于法国属的阿尔及利亚，在阿尔及利亚大学攻读哲学，并且获得学士学位。著作以小说、戏剧、评论文章为主。重要的作品包括了薛斯佛斯的《神话》《异乡人》《瘟疫》《戒严》《堕落》《放逐与王国》等书。《异乡人》是卡缪1942年发表的中篇小说，全书分为两个部分，第一部分有六章。第二部分有五章，故事的第一个部分是以男主角莫索的母亲死亡展开整个故事，之后在令人头昏目眩的海滩阳光照耀之下，扣动手枪板机射杀阿拉伯人的情节中结束。故事的第二个部分包括了莫索被捕、受审、判处死刑，莫索在监狱里面等待受刑，举止非常荒诞。神父劝他忏悔、投向永生，特别引起他的不满。他认为自己的一生虽然荒诞，却是他唯一可以依循的人生法则。他坦然接受生命，同样坦然接受死亡，这使他找到独特的平静，并且为自己找到自我和宇宙融合唯一的道路。小说的故事发生的年代是二十世纪的一九四零年代的阿尔及利亚。男主角莫梭因为无力赡养年迈的母亲，把她送到养老院。有一天，突然接到电报说母亲去世了。对于母亲的死，他毫无感觉，并不感到悲伤。隔天正好是周末，他决定到海边游泳，结果遇上了一名女孩，叫玛丽。当天晚上，他就和他发生了肉体关系。莫梭有一位邻居叫做雷蒙，发现了自己的阿拉伯情妇移情别恋，所以殴打他，惊动了警察。莫梭为雷蒙到警察局作证，无端的卷入了纠纷。雷蒙的情妇的弟弟正好是黑社会的人，纠结了一群阿拉伯人追到了海边，雷蒙因此受伤。莫索把雷蒙的手枪接过来，日正当中的太阳晒得他脸发烫，汗珠一滴一滴的留在他的眉毛上面。这一天的太阳和他母亲下葬的那一天完全一样。恍惚之中，他抠动了扳机，接连对阿拉伯人开了五枪。之后，莫索被关入监牢里，仍旧一副冷漠、事不关己的模样。反对宗教的观点激怒了法官。审判的时候，法庭对于莫索把年迈的母亲送到养老院，死后也不愿意再见一面；送葬的时候又抽烟，也没有哭泣，都认定是罪恶心灵的一部分。母亲死后的第二天，他就去游泳，又和女人做爱、看电影、寻欢作乐，则被推测为预谋杀人的证据。当然，最后被判了死刑。只是莫梭对生命毫不留恋，眼前面对死亡也同样无动于衷，冷漠淡然。他拒绝神父忏悔的建议，静静的等待死亡来临。但是他说他并不感到孤单，即便是远方传来了围观者的叫骂声，存在是荒诞的。这就是作者卡缪存在主义的重点。男主角荒诞地来到世界，荒诞地生活着，又荒诞地死去。莫梭这种荒诞的经历，正是他对存在主义观点的诠释。这种反映了一种极端冷漠的人生视角，代表了西方世界1930年代到40年代的青年。对于混乱世界秩序感到精神不安、虚无和绝望的心理状态，而这一部小说最大的启示就是，目前的华人社会是不是也走进了同样荒诞的情境呢？好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是卡缪的《异乡人》，希望听众朋友能够拨冗阅读。